1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы отправляемся в путешествие по жаркой стране Восточной Африки – Танзании. Сюда приезжают, чтобы своими глазами увидеть слонов, львов, жирафов, зебр в естественной среде обитания, забраться на Килиманджаро, полежать на таких разных пляжах Занзибара. А некоторые дамы едут сюда специально, чтобы устроить себе пылкий роман за деньги. Нас ждут удивительные открытия. Поехали!
0: Бросалось в глаза, что нету людей, например, в очках почему-то. Дедишки, видно, что они бедные, вот, и, вот они вот, вот здесь вот живут просто на улице, но не все, как, не знаю, как из какой-то там пачки этих ММДМС или скитлс, они просто как там желтенькие, а тут платятся а тут рубашечки такие разноцветные, такие прям как красивые, веселые. Занзибар этим славится. Секс-туризм для женщин. Очень много парочек таких, что ты видишь, что вот местный какой-то там мальчик, да, и какая-то белая женщина, девушка, тетечка. Местные не любят альбиносов. Они считают, что с ними что-то не так. Их там бьют, чмрят. Они в ужасных условиях живут. Их родители могут выбросить на улицу. Вообще страна дорогая, то есть для меня это тоже было шоком, таким казалось, что Африка, мы сейчас приедем, билет купил, как бы, а дальше ты там будешь типа, чуть ли не бесплатно все это получать, нет, у них запрещен пластик весь ввоз в страну, тебе могут открыть чемодан, и если у тебя там, знаешь, не знаю, просто тапки, допустим, сланцев в каких нибудь мешочек максимум, да, завернуты, да, то все, это уже как бы там или штраф, или отобрать. Мне тоже казалось, что они опять же нам как туристам, типа, что вот, смотрите, Симба из вашего мультика. А нет, он Симба для них, всегда был Симба, задолго до мультика, 200 лет назад он для них тоже был Симба, и Акуна Матата у них там была. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Александр Бесклубенко, частый гость нашей программы, в прошлый раз рассказывал нам о Килиманджаро. И мы обещали, что позовем его еще раз поговорить о самой Танзании, где находится гора. Все наше эфирное время занял рассказ о восхождении, а вот о том, что было после, узнать не успели. А между тем, именно с той самой поездки Александр и связал свою жизнь с путешествиями и их организацией.
0: А Я туда поехал из-за Килиманджары, в прошлый раз это рассказывал, да, и... Ну, то есть я знал, что там есть гора Килиманджаро. Я хотел на нее подняться, но думаю, раз я приеду, что-то там посмотреть, что там еще есть. Вообще не хотел, на самом деле, там оставаться. Не было такого, не то, что не хотел, не было такого плана. Но, думаю, сафари какой-то там, что такое вообще этот сафари. Потом э -э, Занзибар, оказывается, тоже там. Ну, на слуху mm -hmm. тоже Занзибар и Занзибар. Слово mm -hmm. есть такое, что это такое, по сути, какой-то остров, чем он там примечательный. Ну, и в итоге, да, где-то где после Килиманджаро недели почти 4 мы там путешествовали. На самом деле, в той поездке я и понял, что я хочу вот заниматься этими органи организациями путешествий. Почему? Ну, Но... там вообще было такое стечение обстоятельств. Наверное, я это знал давно, я прям искал какое-то такое дело, да, что которое бы меня прям зажигало да, изнутри. Очень долго искал, какие-то там эти дурацкие эти тесты всякие там проходил. И, а тут просто совпало, что я ехал туда, я с приятелем там пообщался, и он мне предложил это. Я вообще не понимал, зачем я ему нужен. То есть, он какую-то во мне увидел ценность, а я думал, что-то он напутал, наверное. Но он мне какое-то зер зерно такое поселил. И на Килиманджаро просто с девочкой сдружились, познакомились, и что-то тоже на эту тему говорили, и вот что-то, она тоже ко мне так прям, причем очень настойчиво, она прям увидела тоже, что мне надо, хотя я ничего такого ей не рассказывал, да, она сама занималась немножко организацией путешествий. Она какие-то психотипы там раскладывала нас всех. Там 15 человек у нас было, 7 дней, делать было нечего, как бы общались на всякие темы. По каким-то психотипам рассказывала, чем мне нужно заниматься, чтобы мне это приносило там как бы какое-то удовольствие, да, и реализацию, и, и ценность какую-то пользу для, для, для других людей, для мира. И вот мы про это тоже говорили, она прям так настойчиво чуть ли не знаешь, говорит, там, пообещай, вот, ну, все-все, говорю, я, я понял, ну, мы же просто, просто болтаем, а она прям, знаешь, прям вцепилась меня, говорит, смотри, ты вообще прям должен. Ну, и, короче, да, и у, меня это, это, у меня эта мысль как-то так закрутилась, и потом, пока я вот эти четыре недели там путешествовал, ко мне приехала девушка туда, друг мой за мной был, ну, мы, типа, часть втроем времени, часть вдвоем, я в, в голове все время так вот думаю, а вот что если бы, например, вот если бы, правда, я сюда сделал организовал тур, ну вот как это было бы. То есть я немножко отдыхал, немножко смотрел, а немножко где-то в подсознании там, или, или чуть сознание, оно вот так вот крутилось. Ну и все, и я приехал прямо с таким вот желанием. Я понял, ну, во-первых, не сама Танзания. Я на тот момент, когда я ехал туда, у меня какой-то был, не знаю, кризис путешественнический, мне перестало нравиться. Не, не давала никакую эмоцию, никакая новая страна. Ну, как бы страна и страна, там город и город, водопад и водопад, люди и люди. Ну, Япония и Япония. Кажется, блин, Япония, да, ну, типа, интересно как будто бы. А, ну, все, перестало быть интересно почему-то. И там, я не знаю, просто стечение, опять же, обстоятельств, какой-то мой там период, еще что-то, или, правда, сама Танзания. Она прям что-то такое вот разожгла внутри. Мне настолько было интересно. Остров маленький... Занзибар. Мы там провели достаточно много времени, казалось бы, все уже обходили. До последнего дня я прям вообще я всматривался в каждое лицо вот какого-то местного, в каждую, не знаю, там элемент одежды, в какую-то там вот столик ну, продается, а на нас какой-то стоит. Да, И я прям, мне настолько было интересно, я прям с жадностью вот это вот прям, прям всматривался, вслушивался. Прям такая радуга внутри какая-то эмоциональная такая включилась. Мне было интересно посмотреть, мое это или же танзанийское. Как это будет людям другим? И, ну, пока что эксперимент еще открыт, наверное, надо много. Сейчас пока три группы только было. Но все равно пока что из того, что я вижу, мне кажется, что что-то с самой страной такое. Все-таки. Да. То есть ты
1: там уже четыре раза был, получается. Да, да, А давай вот про первый раз. Вот первые впечатления. Это самое такое яркое, да, и часто очень такое самое настоящее. Вот за эти четыре недели первых что ты там успел видеть, как вообще познавал страну?
0: Ну, во-первых, мне, наверное, всегда природа интересная на втором месте или даже на первом – люди. Мне интересно, ну, люди в новых местах. И там настолько они другие, настолько они непонятные. Это мне тоже было очень интересно, как то интуитивно иногда понимаешь достаточно быстро. Ну, вот такой вот народ. Окей, там на первый день, третий, пятый ты немножко начинаешь понимать. А здесь до конца все равно. Ты вроде видишь какое-то общение вот на поверхности вот одно, а вот там вот что-то есть на другом уровне немножко другое. Ты в глазах видишь какую-то другую эмоцию. И не сказать, что она прям такая сто процентов. Ну, они, люди очень приветливые. У них прям все это им прописано, это, что они даже кого не спросишь, они готовят, тут все супер френдли, френдли, они про это шутят, что супер безопасно и супер френдли, что ты можешь там на сафари выйти и там гепарду руку пожать настолько, вот они френдли, да, они вот про это. Но ты видишь, что это как бы немножко, я не знаю, насколько... Ну, львиная доля это правда, так и есть, но что-то какая-то другая эмоция есть там. Я не знаю, что это, я до конца не понял. Иногда, может быть, я думаю, что это мое какое-то. Может быть, я думаю, какая-то паранойя такая, что знаешь, вот они живут, бедная страна. Большинство из них никогда оттуда не то, что не уедут, там не выйдут даже, не, не доедут даже до столицы своей страны. И вот приезжают люди, такие как мы, ходим, веселые, там фотографируем, конфетки там детям раздаем. И мы им таким типа маячком, каким-то являемся напоминанием о том, что есть какая-то другая жизнь, которая им недоступна. Вот я себя так там немножко чувствую иногда, и я не знаю, это моя эмоция или правда, ну у них я это в глазах вижу, то есть это не разгадать так.
1: Когда... А Правда, что они по-английски не говорят?
0: Нет, все говорят. Да? Да. Ну нет, конечно, если ты придешь какую-то там совсем деревню деревню, то они же были английской колонией долгое время, у них английский язык, они очень хорошо, у них очень многие, особенно кто работает там в туризме как-то, а там очень многие работают в туризме, там в отелях очень хорошо, у них у многих английский лучше, чем вот у нас. Я наоборот вот был удивлен, насколько хорошо они говорят по-английски, насколько вообще они, страна достаточно развитая. И мне было очень неспокойно, особенно первый раз организовал тур. Вот мы едем на там, 12 дней поездка, задействовано, там, не знаю, 30-40, больше 30 человек, просто чтобы вот мы 10 дней могли провести там время. И получается, какой, какая вероятность того, что что-то может пойти не так, а от африканцы То есть, кто-то что-то забудет, перепутает или еще что-то. И вот я, ну, не хочется там сгладить, да, но вот пока что было настолько, ни разу никто не опоздал, не перепутал. Ты договариваешься, там бывает за полгода, потом ты что-то там типа спрашиваешь, он говорит, нет, нет, говорит, я помню. Вот вы потом сюда, потом сюда. Думаешь, блин, то есть, он, он записал, он помнит, он приезжает, он приезжает хоть он водитель, но он нас встречает, одевает там рубашечку или пиджак, чтобы так вот это как-то презентабельно выглядеть, очень так с уважением, они очень все так, ну, до, до сих пор для меня это немножко так удивительно. Ну, это, наверное, какие-то стереотипы в голове, да, что ты почему-то mm -hmm. ждешь. Ну, хотя нет, я видел и другие страны. Я видел, да, даже Европу взять. Ты приезжаешь, и там нет такого. Ну, Европа грязнее, чем, не буду говорить, Африка, да, но вот в частности Танзания. Все как-то так чистенько, опрятно, аккуратно.
1: Раз уж мы про людей заговорили, еще поспрашиваю про людей. Правда ли, что там практически нет пожилых людей, что там что-то типа 3% людей старше 65 лет, что там средний возраст, это 18 лет?
0: Там очень много вообще в целом детей, просто по количеству, то есть может быть средняя цифра за счет этого еще. То есть ты на улицах везде видишь прям толпы, вот они идут со школы или в школу, или сидят, или играют, их прям, их прям множество. Я так про этот какой-то ресерч, да, прям сделала. Я прям, я про этот момент не думал. Не, ну, часто говоришь, ну да, наверное, немного. Но не было такого, что это прям бросалось в глаза. Бросалось в глаза, что нету людей, вот мы это обсуждали, например, в очках почему-то. И мы не понимали, это потому что у них просто все хорошее зрение генетически, или потому что у них нету денег на очки, или потому что им все равно, и как-то мы это не, не, не разгадали этот репус до конца. Я не знаю, я обращу на это внимание сейчас поедем. Но нет, ну, как бы, значит, картинки всплывают. Вот тут, вот прям вижу, вот дедушка сидит на скамейке, мы его фоткали, продают там что-то. Ну, может быть, наверное, просто все-таки уровень-то жизни другой. То есть, наверное, не так много людей доживает. Но все-таки там какие-то гигиены, там болезни и так далее, может быть, это.
1: А как они живут? Как выглядит их? быт? Очень
0: большой там вот этот диапазон. Там есть прям кто при деньгах, богатый, на крутых машинах в хороших домах, живут хорошо одетые И очень много прям вот людей, вот они вот на улице сидят, ну, просто вот максимально нищие. И, и очень много посередине классов каких-то. Кто-то, кто, например, в туризме работает, вот они там, допустим, выше среднего, да, зарабатывают. Кто-то не в туризме, на местном рынке, ну, тоже он типа местного уровня, но там, а предприниматель, да, какой-то у него там бизнес, и поэтому очень большой этот разброс. Но... Ну, очень большая контрастная, значит, ты вот, особенно вот в туристических местах, ты приезжаешь, например, на тот же остров да. На континент, континентальной мне больше нравится континентальная часть, потому что она, ты видишь, как будто бы там э, прям настоящую Африку. Вот то, вот как они живут. Там 90 там, с чем-то процентов будет вот этого вот, аутентичного. Ну, тут отель, тут отель, тут кафешка, да, в основной будет Африка. На остров ты приезжаешь, там он, конечно, больше для туризма, для туристов сделан. Но прям как будто бы линии по линейке проведено, ты вот стоишь, смотришь в океан, и у тебя вот эта вот максимальная вот картинка, да, из интернета, вот эта вот пальма, песочек белый, отель, там супер красиво бассейник, вода такого цвета, небо такого цвета. И ты вот разворачиваешься на 180 градусов, даже просто шаг делать не надо. И там вот деревня место начинается. Просто вот домик, даже домиком сложно назвать, там, допустим, без крыши, без окон, без дверей, просто такая бетонная коробка. Дети вот в песке, но при этом они очень нарядные все. Дедишки, видно, что они бедные, вот, и, вот они вот вот здесь вот живут просто на улице, но не все, как не знаю, как из какой-то там пачки этих ММДМС или скитлс, они просто как там желтенькие, розовые тут платья, тут рубашечки такие разноцветные, такие прям как красивые, веселые.
1: А взрослые женщины тоже, ну, наверное, с аксессуарами? Да, там, да, да. У них точно так же. Они привыкли видеть фотографии эти Какие-то там миллион всяких ярких сережек, какие-то платки. Да, и, и причем
0: это видно, что она вот не, не там в клуб, да, куда-то идет. Она при этом несет на голове какие-нибудь там доски, то есть она там строит что-то в какой-нибудь сарае, да, но она вот так вот одета. Мужчины более по-современному, да, там джинсы, майки и так далее. Вот. А женщины почти все будут в таких вот, ну кто вот мусульманник, они будут в национальных таких в платьях.
1: А правда, что Танзания – это то место, где, как бы это правильно сказать-то, ну, мужчины предлагают свои услуги женщинам?
0: Да. В частности, я не знаю, на континенте, если но Занзибара этим славится секс-туризм для женщин, да. И это вообще не надо там ходить далеко, искать. Это прям вот на виду. Очень много парочек таких, что ты видишь, что вот местный какой-то там мальчик, да, и какая-то белая женщина, девушка, тетечка ходят под ручку там в ресторанах, сидят, гуляют на пляже так. Ну, причем достаточно романтично это все выглядит. Не то, что она его там сняла, да, заплатила, они куда-то пошли в отель. Mm -hmm. Нет, они сидят там на песочке, закат смотрят там, или гуляют за ручку, общаются. То есть не, не режет это глаз. Ну, как бы это, это бросается в глаза, но нет у меня каких-то там не знаю негативных эмоций на этот счет как-то это естественно не знаю выглядит даже если это допустим ну не даже это, это понятно что идет из какой-то там не знаю помощь вознаграждение там или как-то но почему-то мило это смотреть
1: а еще я вычитала что в Танзании рождается самый большой процент альбиносов в мире не встречали вы там альбиносов?
0: Мы не встречали, но это большая проблема там, потому что местные не любят альбиносов. Они считают, что с ними что-то не так, их там бьют, чмрят, они в ужасных условиях живут, их родители могут выбросить на улицу, просто потому что они там... Я не помню, честно, не буду врать, но что-то там типа то ли несчастье приносят или еще что-то, какие-то вот такие вот убеждения. Есть кто вот пытается как-то помогать этому, какие-то организации, какие-то европейские, там отдельные там, ребята личности да, или, или, или какие-то компании кто делает какие-то ну типа приюты, для них как-то помогает, чтобы они там, не знаю, какую-то помощь получали, какое-то просто образование, потому что они реально живут на улице, их просто бьют камнями, ну, это, это большая проблема там, на самом деле. И поэтому их так особо не встретишь, потому что они mm. прячутся. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: О Танзании говорим сегодня в современной Одиссее. Александр рассказал о своих впечатлениях от местных жителей и их быта, а далее отправимся на самое популярное развлечение для туристов. Многие едут в Танзанию именно за этим, на сафари.
0: Наверное, одно из все-таки таких, с чем ассоциируется Танзания-Африка это сафари. Я не тот человек, который там сходит с ума, и может, там, в восторге, там, ой, там, какие-то эти, ну, как бы, животные-животные, как-то так я спокойно. Но при этом мне все равно, я поехал, думаю, ну, ладно, надо, хоть это достаточно дорого там стоит, мы там были, думаю, ну, раз мы здесь, надо поехать посмотреть. Мне очень понравилось, несмотря на то, что я, как бы, считал, что я вообще не должно это вызвать эмоции. Ну, прикольно просто, что ты видишь всех этих вот животных, которых, там, не знаю, в мультиках, там, вот сейчас, вот, особенно в современных этих мультиках, в книжках, зебры, слоны, львы, там, бегемоты, носороги, да и ты их видишь в естественной среде, то есть это даже не какой-то там заповедник, где они там как-то специально там ограничены, они просто здесь живут. Ты приезжаешь, огромный парк, их много на самом деле парков на территории Танзании, там соседней страны, Кении, много парков. И ты приезжаешь, каждый парк тоже большой, ты можешь, ну, кто-то туда приезжает, там есть прям такие туры, что ты там 7 дней ездишь по разным паркам или в одном парке несколько дней просто вот на сафари фокус. И ты должен найти, ну, то есть там есть вот эти вот рейнджеры, которые водят эти джипы, да, ищут этих, то есть нужны какие-то навыки, они там между собой общаются, они должны знать там повадки животных, то есть это типа не гарантировано, но там такая огромная концентрация этого, что ты, вот сколько раз мы были, мы очень много встречали всегда. Это настолько, что на второй день ты там на, допустим, там слонов, зебру ты уже вообще не обращаешь внимания, все же еду, в телефоне, думают, да, ну типа слон, слон там. Хотя в первый день из бинокля стоят какого-то суслика там издалека, увидели, да, рассматривают просто полчаса суслика, кажется, что, блин, так прикольно а потом реально на второй день, ну как бы настолько ты привыкаешь глазом, что тебе это кажется уже нормой. Львов так не так много, но все равно и каждый раз что-то такое интересное совпадало. То один раз мы видели охоту, они, вот мы прям сидели, там вокруг все машины собрались, они послись эти кабанчики... Как они называются, бородавочник, да, который как пумба из мультика. Uh -huh. вот, они спаслись, и две львицы укрались. Ну, То есть, мы видим и тех, и тех, мы видим, что эти бородавочники львов не видят и прям переживали там в итоге ну, убежал командчик заметил, и убежали, спаслись.
1: Друг... Пролития не было.
0: Да, да, не было. Прикольно. То есть, я еду четвертый раз, и мне все равно нравится. Хотя как я изначально, изначально сказал, да, мне казалось, что это как бы вообще не мое. А вот те люди, которые есть такие, вот мы сейчас на Килиманджаро с двумя друзьями поднимались, и один был такой, он обезьянку видел, и он такой: "Ух ты, обезьянка! Ух ты! Кто вообще говорит? Кто вообще говорит? Ух ты! Да, это как, 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 как ребенок, такая радость. Ну, на самом деле у многих большинство людей вот, вот такие вот. Вот они там вообще с ума сходят от, от эмоций от того, что ты можешь там, ну бывает там чуть ли не потрогать, ты можешь этой зебры дотянуться, ну прикольно, интересно.
1: Впрочем, при всех достоинствах национальных парков страны комбинированные туры сюда популярнее, чем сафари в чистом виде. Пляжи, экскурсии, поездки на лодках – развлечений здесь для туристов предостаточно. Но поскольку Александра увлекают, как мы уже выяснили, люди, прилетая в Танзанию, он обязательно навещает детей.
0: Мы несколько раз за поездку заезжаем к детям. И, ну, такое очень эмоциональное это мероприятие. Мне кажется, что я не самый эмоциональный вообще. Вообще не самый эмоциональный человек. Но вот последний раз приехали вот в школу, которая просто находится, даже даже не в деревне, просто где-то за деревней, куда-то туристы вообще никогда даже не приезжают, договорились, что мы не просто там приедем какие-то. Ну, а люди знают, что мы так, а, так, такой план у нас и привозят какие-то подарочки, там, игрушки, книжки, там, еще что-то, там кто-то конфетки. Вещи, там, одежду и так далее вот. И получилось так договориться, что не просто там Пришли, пришли сумку, оставили с подарками там, сфоткались и ушли А я попросил, чтобы у нас какое-то время было Для какой-то коммуникации Они там прям организовали два класса И мы разделились на две группы, зашли И я не знал, даже я растерялся Не знал, что, что дальше с этим делать И девчонки молодцы, они там прям как, как урок такой провели Они раздали какие-то блокнотики, ручки, карандаши Что-то рисовали, дети повторяли вот. и я не понимал до конца, насколько это вот детям надо. Приехали какие-то белые с какими-то подарками, я думал, что, может быть, знаешь, им надо, ну, типа, окей, давайте там быстрее там, что-то мы там для вас тут изобразим, да, и уезжайте, и мы просто сейчас тут раздербаним ваши вот эти вот сумки. А нет, им было настолько интересно, ну, вот именно вот общение, настолько вот им хотелось просто какую-то они там, не знаю, какую-то дурацкую звездочку рисуют, и эти прям повторяют, стараются там, смотришь, что там синий там или желтый фломастер, что правильно было. И я стоял на это смотрел, и я прям не знаю, у меня такой. Короче, я, я ушел на улицу с футбол, играть с другими ребятами, детьми, потому что я, ну, типа, я растерялся от своих эмоций. Я не знал, мне хотелось спрятаться. Второй раз потом мы поехали в эту, за, за, за эту же поездку, мы поехали на острове в другую школу. Тоже девочка придумала, что мы э, организуем кучу фруктов каких-то купить и вот угостить их фруктами. И мне казалось тоже какой-то нелепой этой идеей, думаю, ну, типа, у них это фрукты здесь и так есть, зачем вам нужно, да, сейчас. Как будто бы это, я не понимал, мы это делаем для них или для нас, чтобы почувствовать себя вот молодцом, там, сфотографироваться, потому что то, что я наблюдал вот в первый раз, и вот так это и выглядит. Приезжают белые люди с конфетками фоткаются, те налетают на эту конфеты, потому что мы их уже приучили, они налетают, я тебе, ой, как прикольно, видео снимаешь, что раздал конфеты, вообще думаешь, ну, нужно ли им конфеты, да, у них самый высокий процент смертности внутри страны от э, диабета, у них там не развита гигиена, у них нету там зубных там, там типа паст-щеток, да, и вместо этого ты им еще конфеты, Лучше, ну, ну, мне кажется, там зубные щетки или пасты, да, привезти. Вот, мне это немножко не нравилось, мне казалось, что вот, не понимал, да, для нас или для них мы это делаем. И когда, я, когда мы пришли с этими фруктами, и я увидел, что насколько вот им и хочется общений, и хочется... Они выстраивались в очередь, они вот просто хватали эти кусочки арбуза, которые мы там резали. И когда это, ладно, маленькие такие совсем дети, как бы окей, я еще в этом участвую, но когда пришли взрослые пацаны, и которые уже понимают, у которых уже есть такой момент, что как бы тебе нужно немножко... Дети просто берут им, принесли и принесли, да. У, у, у взрослых ребят уже есть момент такой немножко, что вот гордости какой-то, да, что как бы сейчас взять, это, ну, как... Не знаю. Короче, я увидел в них эту эмоцию, увидел, что они это понимают, но несмотря на эту эмоцию, они хотят все равно вот подойти, пообщаться, взять этот кусочек арбуза. У меня тоже прям такое пришло, мне прям накрыла какая-то эмоция. Я ушел, мне потом мы шли и что-то мне кто-то там говорит, что типа что серий там подколоть, что я настолько бесчувственный, что я не хотел в этом участвовать и, и ушел. А... а я прям иду и я не могу даже ответить, потому что я... мне кажется, что я сейчас расплачусь на такое прям сильное это было впечатление.
1: А почему ты вообще решил по этим школам ездить? Я не знаю
0: даже. Где-то я читал, что говорят, можно взять карандаши, потому что ты встретишь дерев в деревне детей, и можно там им подарить карандаши. Что-то такое вот у меня было, видимо, и вот ты видишь, что этих детей правда много их уже приучили к подаркам, то есть они идут и просят, да, и у тебя в лучшем случае есть конфеты или ничего нету, они их тоже приучили, что они тебе там сразу на карман или на кошелек, там пальцем показывают, доллар просят, да. И, наверное, вот да, я подумал, что, окей, это, это уже там есть, как бы, как, что мы можем ну, хорошего с этого сделать и привести что-то, правда, хорошее, и... чтобы не было так, что, что они будут жить с такой идеей в голове, что им достаточно просто быть бедным, чтобы что-то в жизни получить. Если они постоянно вот будут вот так вот просто получать, да, то они как бы будут, ну как бы у них как будто теряется мотивация для какого-то там, не знаю, развития. Поэтому мы хотели немножко по-другому это сделать, немножко какой-то коммуникации, немножко пообщаться, чтобы он не только просто получил подарок, потому что он бедный, а чтобы он пообщался, увидел в нас какого-то там человека другого, подумал, блин, откуда этот человек, ну почему вот он может подарить что-то, а я не могу, что мне нужно сделать для того, чтобы я... ну вот как-то так, не знаю. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Продолжаем наше путешествие по Танзании. Побывали на сафаре, посмотрели на быт местных и даже посетили школу. А дальше отправимся знакомиться с местной кухней и узнаем, насколько дорогая эта страна. Думаю, вы удивитесь.
0: Ну, вообще они вкусно готовят. У них очень много еды простой. То есть они вот готовят, вот очень что-то привычное для нас. Будет просто какая-нибудь там мясо, курица говядина, картошка, макароны, салатик, то, что ты вот привык дома, там не знаю, у бабушки где-то кушать, вот такая вот еда. Ну, немножко по-своему сделан, но без каких-то особых там специй, там непонятных тебе. Вкусно просто какой-то рис, там, бобы, там, и это одно. Как бы есть какая-то еда, которая там местные совсем кушают, да, ты можешь тоже там стритфуд, там, не знаю, какие-то палочки, там, шпажки, там, или еще что-то, но там уже на свой страх и риск, я как бы в каких-то странах мне это вот окей, нравится, да. Здесь почему-то я сам не, не знаю, не тянет меня прямо идти вот на улице покупать вот какие-то шпажки с мясом, я не знаю, сколько она там лежит. и Хотя я очень легко к этому отношусь, у меня отключаются всякие вот эти вот моменты там гигиены и так далее, но вот здесь нет. И, ну да, и, и следующее – это морепродукты, особенно на острове, они этого много, они это любят, они это умеют делать, а всякие там и лобстеры, там и кальмары, и креветки, и тунец свежий, рис, обычный рис, но они его в кокосовом молоке варят, и настолько вкусный, просто ты можешь рис кушать, ну, и тебя просто как, как не знаю, как то пирожное кушаешь.
1: А как цены?
0: Вообще страна дорогая. То есть для меня это тоже было шоком. Таким казалось, что Африка мы сейчас приедем, билет купил, как бы а дальше ты там будешь типа, чуть ли не бесплатно все это получать. Нет. Скажем так, на еду, наверное, цены, как у нас примерно в ресторанах в хороших mm -hmm. то есть, ты заплатишь там, ну, типа, 10 евро да, за какое-то блюдо такое. Что, как бы, наверное, нормально, но ты в Африке ждешь дешевле да, цену. И на все остальные услуги. У них там такси, даже, ладно, аэропорт не берем, просто вот из точки А в точку Б, из отеля в деревню, 30 минут проехать, там, допустим, 50 долларов. Думаешь, ну, откуда, почему 50 долларов? И причем у них еще интересный такой момент, я это тоже не понял до конца. Вот мы заказали такси через отель, да, нам было дешевле через нашу, допустим, там этих партнеров наших. И обратно ехать, я просто подхожу, стоят куча таксистов, 50 человек, да, местной деревня, там ни одного белого человека мы за день не встретили, то есть у них нету этих клиентов. И он говорит, 50 долларов. Я говорю, нет, мы сюда доезжали за 35, ну правда, за 35 доехали. И он говорит, ну, типа, все равно 50. Я говорю, все, ладно, я, я даже не торговался с ним, я все, ухожу, я говорю, все, спасибо, я говорю, я сейчас пойду, вызову нам, ну, такси как бы, он бежит догоняет, он хочет, чтобы мы купили у него эту услугу. И он говорит, ну, там типа 47 или 45, и он не понимает, я говорю, я говорю, дружище, говорю 35 мы сюда доехали, я сейчас позвоню, и, и это не то, что я сейчас тебя сейчас ну пытаюсь там, обмануть или там ужать как-то еще что-то, я, я говорю, все, отстань от меня, ну, как бы, мне не нужно, спасибо. И он все равно бежит, у тебя уговаривает и все равно не понимает, что как бы ну что он тебе цену дороже предлагает, чем у меня есть. И это не один раз, таких много примеров, жилье ты где-то договариваешь, что-то не тебе дают. я говорю, я сейчас через Booking.com, вот-вот, смотри, показываю, я сейчас сделаю резервацию дешевле, Почему вы мне не можете? Я сейчас наличку вот плачу, да, как бы вы не будете там делиться с ними. И нет, у них как-то, я не знаю, то ли они как-то защищают свой рынок или ценообразование, то ли у них просто как-то по-другому, вот, не знаю, голова работает.
1: Уже еще и валюту нельзя, странно вывозить их местную, я так слышу. да.
0: Ты мне рассказываешь много вот этих вот фактов, о которых я не знаю. У них есть, у них сейчас прикольно, они придумали для тоже защиты экологии, у них очень много пластика, ну, как во всех третьих странах, там выбрасывается. У них запрещен пластик весь ввоз в страну. То есть ты когда едешь, не было никакой проблемы пока, да, никому не приставали. Но вот по правилам такое может быть. Я могу открыть чемодан, если у тебя там, знаешь, не знаю, просто там что-то, Тапки, допустим, сланцев, какой-нибудь мешочек максимум да, завернуты, да, то все, это уже как бы там: или штраф, или отобрать, и никакие пакетики, никакие бутылки пластиковые. Все, если ты хочешь упаковать, там какие-то там или гермо-мешки специальные, там, или тряпочные, или, или как-то вот. А... Ну, это хорошо, это прикольно. Они сделали для того, чтобы защищать окружающую среду.
1: А, ну а у них как внутри страны, как они воду продают?
0: Не, внутри страны, они не парятся. Это, видимо, сделано на каком-то государственном уровне, чтобы хотя бы нового не было. То mm -hmm. есть местные нет, везде везде эти бутылки.
1: Стали. Очень странная мера, она такая какая-то, вообще ни о чем ну на, Ну,
0: кто-то на государственном уровне это придумал, mm -hmm. а, а дальше они как бы не продумали, местные как бы об этом не, не парятся.
1: Ну, вообще чувствуется, что там как-то об экологии заботятся, ну, вот помимо этого запрета на ввоз еще какие-то, может, no, интересные? не нет,
0: нет, ну, бросается в глаза просто, что они, опять же, для Африки ты ожидаешь стереотипно что-то более, что вот я говорю, что они очень опрятные, mm -hmm. чисто это даже в горах было, то есть портеры, которые там за 10 долларов в день идут там босиком-то. Еще, там 40 килограммов на голове, да, они все равно там вечером там моют руки, ноги, там зубы чистят, как бы это бросается в глаза, что они так как-то все так, ну, то, что одеваются, стараются, да, как бы опрятно, красиво, и, ну, в целом не грязно, то есть нет такого, не, не бросается в глаза, что в Европе намного больше бросается в глаза, что люди могут там, не знаю, там в поезде ноги, да, на сиденье положить или там что-то бросить на пол, там как будто бы чисто.
1: Портера за 10 евро в день. Ты говоришь, что у них цены такие же, как у нас, или это на Занзибаре для туристов. Нет, это я говорю, что, что
0: вот такой есть. разброс, что непонятно, что кто-то за 10 долларов в день идет, просто обливаясь потом, да, тащит вот твой там баул, да, 40 килограммов. А, а кто-то вот таксист, и он не скидывает цену, и, и, и это не понять. Ну, то есть, и, и с местными мы пытаемся, как бы все время пытаюсь как-то так в дружественном таком диалоге немножко так вот получить какую-то там информацию дополнительную, как это устроено, и не, не до конца, до конца не разгадать это. Официантка в среднем получает 80 долларов в месяц. Да, то есть, если, например, там, а, а, а водитель Сафари получает 100 долларов э, чаевые только, плюсом к своей зарплате. То есть, он про, за после одного дня Сафари, он может на месяц себе снять э, повара, например, домой. Ну, то есть, вот какая-то такая, да, не, не совсем... Понятная да, система. Да,
1: а да. на континенте тоже такие же цены? Да,
0: да, 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 да. это цены и там, и там. И вот, например, наш, вот мой, мне нравится то, что все равно, у них вообще дорогие цены и для туристов на все. Да, то есть и, и на восхождение, и на сафари, и на какие-то услуги, и на отели. Отели тоже очень дорогие. Причем отели такие, что ты думаешь, ну там, допустим, смотришь, там, все, что ниже, например, 100 долларов за просто двух, двухкомнатный... Э, это будет прям вообще тебе прям, не, прям, прям грязно будет, мерзко. То есть, то есть от 100 и выше надо смотреть. Хотя, опять же, кажется, что да должно быть немножко немножко поменьше.
1: Об экзотическом Занзибаре, так же, как и о Калахаре и Сахаре, все мы впервые узнали в детстве из Айболита. А вот что эта часть Танзании узнали уже в школе. И то не все. Но каков он на самом деле, этот Занзибар?
0: Остров большой достаточно. Он делится на пляжи. Даже не деревнями называется. Пляж такой, пляж такой, пляж такой. Да? Но пляж, это подразумевается, что как бы деревня. Есть какая-то местная деревня, есть какой-то отель и какой-то кусочек пляжа. Да? И... Есть отдельная столица, Стоунтаун, каменный город. Вот там вот, вот он очень исторический, он очень красивый. Это то единственное место, где я тоже не люблю всякие там, там экскурсоводов такие вот, да, там. Но там я беру э, гида, который нам рассказывает, потому что там прям интересно. Вот он рассказывает про вот эту вот историю, он еще... Знаешь, вот мне нравится, когда так тебе может быть самому неинтересно, но ты видишь, насколько ему интересно, как у него горят глаза от его рассказа, да, и, и тебе это вот передается. Он вот каждую детальку там у них очень популярен Занзибар тоже то, что у них такие огромные красивые двери везде. И прям есть за этим целая история, там у каждой двери есть какая-то там по каким-то этим кусочкам, орнаменту, да, там и так далее. Они Ты, ты можешь понять, что, например, у него семья была там, вот они занимались там рыболовлей, там работорговлей, там и так далее. Там вот это все как бы элементы какие-то истории семьи, этого дома, они вот нанесены на, ну, на дверь. Там есть как бы бывший... Ну, типа, как музей сейчас сделан, этот вот рынок, где раб, рабов-то да, продавали. А в остальном, как бы, ну, это остров вот, вот такой. Вот, я говорю, в середине острова вот вся часть. Это просто вот местные живут. А по, по пляжу, по береговой линии, там отели и вот такие туристические. Причем отели есть там до там, 3-4-5 тысяч долларов за ночь, просто за номер. Такие вот отели там есть.
1: И пляжи такие баунти, да?
0: Да, они очень разные. Ты можешь проехать 30 метров, здесь у тебя будет, там, например, такая вода, здесь такая. Здесь вот будет прилив-отлив, он уходит так, что на километр ты там не можешь, например, купаться, но очень красиво. А здесь, например, сразу глубоко. А здесь там ветер появляется, и там для кайтсерферов, серферов например, точка удобная. И ты вот невозможно. Я сам искал, думаю, блин, на каком пляже лучше остановиться? И все говорят, надо на нескольких пожить. Я думаю, ну что за бред? Ну, скажите. И вот я поездил, посмотрел, и я понимаю, что я точно так же кому-то другому скажу, потому что ну, абсолютно разный опыт, абсолютно разная, как бы, атмосфера. То есть тебе правда лучше пожить там, и там, и там.
1: Закругляя наш разговор, зачем ехать в Танзанию? Я так тебя слушаю, сделала вывод, что, во-первых, за какой-то такой э, аутентичностью. И это о континентальной части, да, наверное, больше, где можно увидеть эту настоящую африканскую жизнь. Потом пляжный отдых, наверное, да, там шикарный, сафари. Зачем? Еще.
0: Там прикольно, что можно за вот этот за какое-то короткое время, допустим, там 10-12 дней, ты можешь вот этот микс получить. То есть ты правда видишь Африку. сейчас вот тоже ездят вот люди, у всех настолько разные ожидания. Кто-то говорит, что... Говорит, а, я не буду деньги снимать, я буду карточкой платить. Я говорю, подожди, говорю, ты в Африку едешь, там не принимаются. Где-то принимаются, но не везде. Человеку такое ему кажется, что должно быть. А кто-то говорит, что... Слушай, Алекс, можно ли с тобой... Мне так нравится, что мы Алекс начали называть. Не Саша, а Алекс почему-то. И говорит, слушай, Алекс, а можно, нужно с тобой взять этот э, кипятильник. Ну, типа, что воду. То есть, кто-то кто другой думает, что там даже воды нет питьевой. То есть, настолько, настолько люди не представляют вообще, что там и куда они едут. И... Ты, ты, ты видишь эту настоящую Африку, но без необходимости просто там пробираться там через какие-то максимальные дискомфорт, То есть так тоже можно уехать глубже, да, там жить с какими-то племенами, есть грязь там и так далее, там спать там под кустом. Так тоже можно. Но здесь ты можешь сохранить этот комфорт, ты можешь вкусно кушать, ты можешь отдыхать, у тебя будет отель там с бассейном, с едой, у тебя будет там машина с кондиционером, но при этом ты видишь вот это вот настоящее, настоящее племя здесь, настоящее... Сафари, с дикими животными, да, которые вот, вот прям живут там свою жизнь, вот ты приехал-уехал, да, они там всегда живут, это их просто это их реальность. Тут же ты, как бы, можешь отдохнуть на этих пляжах, это и просто и, и красиво, и покупаться, и там есть и прогулка там, дельфинов поискать, и на старой такой лодке аутентичной едешь там, по каким-то там рифам. Ну, то есть, там много такой вот активности, которая сочетается с комфортом. И плюс, как бы, ты правда вот, понимаешь, что ты это не просто. Там какую-то увидел, там не знаю, северную самую Африку, которая там непонятно, типа Европа, это уже или Африка, а ну вот прям вот люди вот там вот живут, вот так вот живут и все это видишь, то есть ну вот мне вот этого вот нравится, ну и плюс, как я говорю, у меня к этому именно к этому к этой стране, к этому направлению это вот тот момент внутреннего ощущения. И очень сложно заранее рассказать людям, потому что они говорят, ну окей, это какая-то как фигня случай, mm -hmm. да, хочется там, ну, слон понятно, там, пляж понятно, там, да, кальмар жареный понятно, а это какая-то херня, да. Но по факту нет, оно, оно включается у большинства, и, ну, вот я наблюдаю, и людям нравится там именно вот этот вот, не знаю, что это, атмосфера, вибрация какая-то.
1: Матата. Акуна Матата.
0: Акуна Матата, да, да, да. Это тоже такое, у нас это в голове, как просто какая-то фраза, типа из мультика. А, а у них это не из мультика взято. Они это везде тебе говорят, Акуна Матата, потому что для них это как дата, да, да окей, не без проблем. Mm -hmm. То есть они, мы, нам кажется, что они с нами сейчас как с дурачками-туристами нам дают эти какие-то словечки, а у них это просто в порядке вещей. То есть до мультика у них там все равно была эта Акуна Матата. Да, это прикольно. И на сафари. Симба, это, оказывается, лев на Суахиле, на их языке. Mm -hmm. То есть его по мультику льва зовут Лев. Лев-Лев, mm -hmm. лев, да? Mm -hmm. Мне тоже казалось, что они опять же нам как туристам, типа, что вот, смотрите, Симба из вашего мультика. А нет, он Симба для них, всегда был Симба, задолго до мультика, 200 лет назад он для них тоже был Симба, и Акуна Матата у них там была. Вот это, ну, прикольно.
1: Акуна матата – это не просто задорная фраза из мультика Тимон Пумба, а философия жизни целого народа. Жители Танзании, что на юго-востоке Африки, на вопрос «Как дела?» всегда с улыбкой отвечают «Акуна матата», то есть нет проблем. Еще одно местное выражение, которое ярко характеризует танзанийцев – поле поле, что в переводе Суахиля означает «помедленнее, помедленнее» или «тихо-тихо, не спеши, не суетись». цени каждый момент, всему свое время. Так они и живут. Длинно, размеренно, без проблем. Синий океан, белый песок, пальмы с кокосами. А что еще нужно для счастья? Акуна Матата, поле-поле. Благодарю нашего гида по Танзании Александра Бесклубенко. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Не забудьте подписаться на наш подкаст на крупнейших подкаст-платформах. И до новых стран. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.